1: Vous savez que mon collègue Antoine Robitaille par dérision par autodérision s'appelle lui-même Mononque 101 parce qu'il est très pointilleux sur le français et j'ai pris l'habitude moi aussi de par auto dérision de m'appeler ma tante 101. Alors ma tante 101 a été bien découragée ce matin en lisant le journal de Montréal, le journal de Québec, les résultats du sondage léger euh, diffusé donc dans nos pages où on apprend que pour les jeunes en tout cas les 18-34 ans, la la de l'anglais, c'est pas si inquiétant que ça. Puis se faire accueillir en anglais dans les commerces, c'est pas si grave que ça. On va en parler avec Jean-Marc Léger, qui est président de la firme de sondage Léger. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Marc, je sais pas, est-ce que vous êtes, vous aussi, un sans 101? Est-ce que ça vous a fait de la peine, dans votre cœur de sondeur, de voir les résultats du sondage?
0: Ben, il faut relativiser parce que c'est sûr que chez les jeunes, la, la, langue, la langue française est moins importante. Mais quand on regarde les jeunes francophones uniquement, si j'exclus les jeunes allophones et anglophones, le taux est moins élevé. C est, c est, fait on va tout mettre ça dans son contexte. C'est 26 des jeunes qui disent que les, euh, les, euh, la difficulté, de l'importance de se faire servir en français. Mais c'est quand même deux fois plus élevé que les gens plus âgés. La, voilà. la, dynamique, la, la dynamique est pas bonne. De génération en génération, euh, les gens accordent moins d'importance aux faits français. C'est comme si on accepte que l'anglais s'immisce partout.
1: Voilà. Et quand on regarde les chiffres, en effet, qu'on voit que de génération en génération, ça euh, diminue. D'ailleurs, ça me fait penser à, à, à la toune « dégénération ». Mais bon, euh, de, donc, de génération en génération, ça diminue. Ça veut dire que si, par exemple, dans euh, deux ans, trois ans, quatre ans, on fait un, un autre sondage avec les 18-34 ans, les futurs 18-34 ans, il y a des chances que ça s'effrite encore plus. C'est peut-être là qu'on devrait s'inquiéter, non
0: oui, parce qu'ils n'ont pas fait les luttes de la langue française comme la génération plus âgée. D'ailleurs, les 55 ans et plus, c'est eux qui sont les plus attachés à la langue française. Mais pour un jeune aujourd'hui qui est beaucoup plus bilingue, beaucoup plus scolarisé, euh, beaucoup plus... Euh, il a joué à des jeux vidéo toute sa vie, il écoute Netflix... Il va sur des sites internet francophones. Voilà. l'anglais. est partout. On est 7 millions de francophones entourés de 360 millions d'anglophones au Canada anglais et aux États-Unis. L'intrusion est partout, mais les jeunes, étant donné qu'ils sont plus bilingues, acceptent ça davantage que les gens un peu plus âgés.
1: Oui, mais en même temps, ce, ce côté bilingue-là, euh, il, il, il pourrait théoriquement toucher aussi les personnes plus âgées, parce que Netflix, il n'y a pas juste les 18-34 ans qui sont là-dessus, euh, c'est peut-être aussi euh, une question euh, de, de, je dirais, d'air du temps. C'est que dans l'ère du temps, on nous fait, on nous dit, euh, c'est important la mondialisation, c'est il n'y a plus de frontières. Euh, tu sais, on, on va tous dans les mêmes Starbucks, dans les mêmes McDo, dans les mêmes. Donc, il y a un côté, euh, l'anglais, c'est pas juste la langue qui est parlée en Ontario. L'anglais, c'est la langue universel pour communiquer. Puis ça, on se le fait dire beaucoup, beaucoup, puis la génération des 18-34 ans se le fait beaucoup dire. Donc, leur leur perception de l'anglais est pas la même que quelqu'un euh, qui est né en 1965 et certainement pas que quelqu'un qui est né en 1950, là.
0: Non, exactement. Puis le fait que, que le Québec est plus ouvert sur le monde, ça nous ouvre à tout ça parce que l'anglais est un problème partout pour toute les, la, la communauté espagnole, la communauté russe, la communauté asiatique. L'anglais voilà. s'immisce partout. Mais au Québec, on a un deuxième facteur. C'est que nous, on est en, étant donné qu'on est minoritaire sur le continent, on doit doublement se protéger. Et ce qui est plus inquiétant, c'est de voir que pour les jeunes, c'est moins important. D'ailleurs, on demande aux gens, est-ce que quand vous allez au centre-ville de Montréal, est-ce que vous êtes abordé en anglais? Vous avez quand même 30 des francophones qui disent qu'ils sont d'abord abordés en anglais. Puis ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus important. Mais le pire, c'est qu'on l'accepte. Donc c'est comme ça devient inévitable alors que ceux qui se sont battus pour la loi 63 à l'époque, la loi 22, oui. la, loi et, la loi 101 qui est, 101. Qui est la suivante, qui est, qui était mm -hmm. la loi 101 qui était la, la, la loi qui était votée dans les années 70 par le gouvernement d'Évêque tout ça, les autres, ils avaient cette même bataille-là. Mais c'est une bataille davantage contre les Anglais de Montréal. Aujourd'hui, c'est une bataille contre l'Anglais universel.
1: Oui, tout à fait. C'est tout à fait le parallèle qu'il que, que, qu faut faire et je pense qu'il est, qu est important. Um, il y a une, un autre facteur qui rentre en ligne de compte, puis celui-là, il est peut-être plus difficile à expliquer, c'est quand on analyse les données du sondage, Jean-Marc, selon la scolarité. Alors, peut-être d'abord nous donner les résultats, puis après, essayer de les comprendre.
0: Oui, parce que ce sont les gens les moins scolarisés qui trouvent que le, le fait français est plus important. Et plus on est scolarisé, moins on trouve ça important. Et ça, c'est vraiment lié au fait que plus on est scolarisé, plus on est bilingue il y a vraiment une cause oui. euh, quand on n'est que francophone forcément ça nous préoccupe davantage que quand on s'immisce dans la communauté et qu'on est davantage euh, euh, bilingue vous savez sur le bilinguisme là, il, y a, il y a 65% des Québécois qui se disent parfaitement ou un peu bilingue mm. chez les anglophones c'est 85% qui se disent parfaitement ou un peu bilingue huh. parce que les autres vivent, vivent une réalité différente oui. on prend pour acquis que les francophones parlent tous anglais Non, non. il y a moins de francophones qui parlent anglais que d'anglophones qui parlent français ça, oui, mais oui, mais justement,
1: Oui, mais justement, s'il y a tant d'anglophones qui, qui, qui sont bilingues, raison de plus, justement, pour pas accueillir les gens en anglais au centre-ville de Montréal, parce que l'argument du tourisme, mettons, ne vaut pas en ce moment, parce que les touristes, ils n'ont pas. <rire> bon, <rire> okay. alors, l'argument de dire ben, « on va accueillir les gens en anglais » parce qu'il y a beaucoup d'anglophones. On, tu sais, on entend ça à Westmount, on entend ça dans les quartiers anglais. On, on accueille en anglais parce que notre clientèle est anglophone. Oui, mais 85 de ta clientèle qui est anglophone, elle parle très bien le français. Fait que pourquoi tu l'accueilles en anglais? Ces, ces, ces chiffres-là devraient donner à réfléchir aussi dans la communauté anglophone, en fait.
0: Oui, c'est n'est pas un bloc monolithique, aussi la communauté anglophone, il hein. faut, faut comprendre. Là, Bien ce sont sûr. Ce des méchants anglophones qui, euh, qui veulent contester, mais dans la réalité quotidienne, ça devient tellement plus facile, aisé de converser en anglais, c'est qu'on rentre dans cette dynamique-là. Et les jeunes font face à cette réalité-là, ils vivent dans cette réalité-là, puis ils n'ont pas les mêmes revendications euh, que les autres. Par contre, il y a une autre donnée dans, dans un sondage oui? qu'on a réalisé qui démontrait que la, pour les Québécois, la situation est préoccupante. Et ils s'attendent à ce que le gouvernement légifère. Deux tiers des voilà. Québécois s'attendent que le gouvernement légifère. Et on sait que le gouvernement de la CAQ est plus nationaliste que le gouvernement libéral précédent va apporter des modifications à la loi 101. Et donc, ce débat-là sur la langue va revenir. Et là, on verra comment les jeunes vont réagir. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas de débat sur la langue. Là, là on voit qu'on a touché dans ce, dans ce sondage-là une corde sensible des Québécois. Euh, oui. Et, et, et c'est vrai pour l'intégration des immigrants. C'est vrai pour le droit de parler français au travail. C'est oui. vrai dans l'affichage commercial. C'est une bataille, mais ce n'est pas une bataille juste juridique. Ce n'est pas une bataille de loi. C'est une bataille individuelle aussi. Chaque citoyen doit... Une bataille de cœur. Une oui. bataille de cœur. Quand vous arrivez dans un commerce et on vous sert en anglais, vous avez le droit de leur dire « Regardez, parlez-vous français. » Et c'est aux entreprises de s'adapter. Sinon, on va aller magasiner ailleurs.
1: Oui. Ben, moi, Jean-Marc, euh, je, je, parce que je m'appelle Matante 101, ce que je fais, je fais deux choses. Quand je suis accueilli euh, en anglais uniquement dans un commerce... Euh, bon, j'exige je, évidemment d'être euh, servi euh, en français. En général, je demande à parler au gérant ou à la gérante. Et deux choses que je dis. Quand euh, je me fais répondre « Well, I come from Toronto », puis tout ça, je réponds, j'ai dit « Well, if I go to Toronto », and I can't speak a word of English. Do you think I could get a job? The answer is no. So how come you come to Montreal, don't speak a word of French, and you can get a job? Ce qui traduit en français, et ben, comment ça se fait que toi, tu viens de Toronto, si je vais à Toronto demain matin, je ne parle pas un mot d'anglais, je ne pourrais pas en avoir de travail. Comment ça se fait que l'inverse est vrai? Et la deuxième chose que je fais, c'est que je dis aux commerçants ou aux vendeurs, la vendeuse, je dis, je refuse de vous donner de l'argent si vous ne vous parlez pas dans ma langue. Parce que la seule langue qu'on comprend dans le commerce, c'est la langue de l'argent. « Money talks. So look at me while I leave your, your, your business. » Regardez-moi aller, là, je sors de votre commerce. Et on a ce et... pouvoir-là comme, comme, comme citoyen, et puis surtout comme, comme euh, <rire> consommateur. Personne,
0: ce que vous dites, là, si on multiplie ça par mille, par cent mille, ils vont être obligés de s'adapter. Vous avez raison, qu'en bout de ligne, là, c'est une question oui. très commerciale derrière ça. Puis le commerçant, lui, euh, qui est allophone, anglophone, et qui est habitué de parler en anglais, lui, il comprend pas cette réalité-là francophone. Donc, si on ne lui expose pas, si on l'explique pas, il va passer à autre chose. Mais s'il perd des ventes, il va réagir.
1: Oui, puis je pense que c'est important aussi, Jean-Marc, puis là, on sort simplement des, des, des résultats de sondage et tout ça. Je pense que c'est important aussi de ne pas être... Euh, Agressif. Tu sais, moi, des vendeurs, là, je c'est pour ça que je demande tout le temps à parler au gérant ou à la gérante, parce que le vendeur, une chance sur deux, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas au Québec depuis longtemps. Notre, notre programme de francisation au Québec est tout croche. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut qu'il y ait plus d'argent qui soit mis dans la francisation. Quand tu as euh, deux enfants en bas âge, que tu viens d'arriver au pays, euh, que ta priorité, c'est juste de mettre de l'argent sur la table pour nourrir tes enfants, c'est sûr qu'on peut pas demander à ces gens-là de parler français, mais on peut par contre mettre de la pression sur les gens qui engagent des unilingues anglais. Moi le, le nombre de fois où je me fais livrer de la pizza, livrer du chinois, livrer de l'indien, les livreurs parlent pas un mot de français, mais les, les commerces là qui engagent quelqu'un et qui lui apprennent leur apprennent même pas à dire bonjour puis merci. Ces gens-là sont responsables.
0: – Exactement, ces gens-là sont responsables, puis ça se produit de plus en plus, et plus on va accepter ça, plus ça va continuer, puis plus cette, cette dynamique-là va, va changer la face de Montréal. C'est une bataille constante. Hein. Et Nous qui avons vécu ces époques-là, ces batailles-là, oui. on s'aperçoit que c'est une bataille qui ne termine jamais. Euh, la bataille pour la survivance du français est une bataille fondamentale, mais la majorité des Québécois sont pour. – Bon, c'est ça, que fait, faut tantôt, les bonnes qui nouvelles. – oui. Oui. Ceux qui nous écoutent, là, ils aiment ça. Et deux tiers des gens disent qu'il faut aller plus loin, il faut changer, le français est en péril. Et là, les faits, sont, les faits rattrapent parce que même les sondages de l'Office de la langue française, nos sondages, tout conjuguent dans la même direction. Le Québec est prêt à reprendre l'offensive
1: mais ben ça c'est ça c'est la très 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 bonne nouvelle qui ressort du sondage puis je veux juste revenir un petit peu euh, Jean-Marc parce que bon on 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 sait qui vous êtes on on sait le fils de qui vous êtes <rire> et euh, et euh, l'importance que la famille léger le rôle que la famille léger aussi euh, a joué dans dans la dans la politique et dans la la, la pour la société québécoise vous parliez tout à l'heure des libéraux ben et vous parliez tout à l'heure de la loi 22 ben la loi 101 c'était les péquistes mais la loi 22 c'était les libéraux donc les libéraux de 2020 devraient peut-être se rappeler aussi de l'héritage du Parti libéral qui a été, à une certaine époque, des grands défenseurs du français au Québec
0: oui, c'est eux, dans le fond, la Révolution tranquille, le nationaliste au Québec, le Parti libéral a fait beaucoup. Au cours des dernières années, ils se sont isolés un peu, puis on l'a vu aux résultats aux dernières élections, où ils ont obtenu un score misérable auprès des francophones. Dans mes derniers sondages, ils sont à moins de 10 chez les francophones actuellement. Wow. Dominique Anglade, c'est son grand défi, puis vous le voyez en termes de contenu, le temps mmh. est en train de changer, là, le visage nationaliste oui. du Parti libéral, là. Parce ben, que le Puyard et son équipe avaient rendu, je pense c'était l'équipe la plus fédéraliste qu'on avait jamais vue, puis ça a une conséquence électorale. Elle s'est isolée de la, la clientèle francophone. Et ça, et ça c'est un débat qui est, qui est permanent, mais ça part des gens. Les gens pensent que c'est les politiciens qui décident. Non. Les politiciens, eux autres, évaluent le vent. Et quand mmh. le vent est fort, comme celui-là sur la langue française, vous allez voir la conséquence. La conséquence, tous les partis politiques vont embraser cette euh, cette dynamique-là face aux Français. Et je, et je comprends le Parti libéral fédéral également là-dedans, parce qu'ils sont en élection le, le printemps prochain, Et le débat sur la langue est important, notamment dans les institutions fédérales. fait que vous allez voir que la conséquence de ce qu'on mesure, c'est mmh. que les politiciens vont bouger.
1: Très intéressant. C'est pour ça que c'est important, euh, Jean-Marc, quand on, on regarde les résultats d'un sondage, de pas juste euh, avoir le nez collé sur les chiffres, mais de prendre un pas de recul, d'avoir un, un, une vue d'ensemble et de comprendre ce que ça signifie, ce qui se cache derrière, puis aussi l'impact que ça va avoir. Et moi, je pense en effet que dans ce cas-ci, euh, le sondage dont don, don vous nous parlez euh, ce matin, il va avoir euh, un, un impact assez important. Puis vous mentionniez euh, les libéraux euh, à Ottawa, puis il y a euh, cette, euh, cette députée de Saint-Laurent, là, Emmanuela Lambropoulos, qui a beaucoup fait parler d'elle en fin de semaine. Parce qu'elle siégeait la semaine dernière sur un comité des langues officielles, et elle a elle-même remis en question la, 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 la fragilité du français au Québec en disant euh, :« Faut faut que je le vois pour le croire. I have to see it to believe it. » C'est quand même assez incroyable que quelqu'un qui elle
0: l'a qui... dit en anglais, hein? elle l'a dit en anglais cette expression, <rire> mais c'est fait rabrouer, par exemple. Vous avez vu que ça a été très fort, même dans son parti, même au Parti libéral fédéral, s'est fait rabrouer parce que ce sont des décisions qu'ils doivent prendre eux rapidement là, sur le sur le fait français avant la prochaine élection. Fait que c'est un débat qui s'en vient de tout bord. Les gens qui nous écoutent, là, si on peut que c'est un vieux débat, non C'est un débat d'avenir. Hmm. La CAC arrive avec un projet de loi bientôt pour renforcer la loi 101 qui a été trouée. C'est comme le fromage suisse. La loi 101, actuellement, là, elle a été trouée depuis euh, sa, son, 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 euh, sa mise en place dans les années 70. Et vous avez au gouvernement fédéral, où ça va être un enjeu électoral, la place du français parmi les fonctionnaires fédéraux. Mmh. C'est le début d'un vrai débat.
1: Passionnant, vraiment, vraiment passionnant. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Jean-Marc Léger, donc président de la firme de sondage Léger. Vous allez retrouver tous les résultats de ce sondage vraiment très éclairant dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi, bien évidemment, sur toutes nos déclinaisons Internet. Merci beaucoup, Jean-Marc. Au
0: plaisir, Sophie. Au revoir.